0: Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, 1948, es un escritor contemporáneo en temas de espiritualidad que se hizo conocido a raíz de la publicación de su libro El Poder de la Hora, de Bolsillo 2006, del que se han vendido millones de ejemplares en todo el mundo, en el que enfatiza la importancia de ser consciente del momento presente para no perderse en los pensamientos. Esta obra supuso su despertar a la vida después de un largo periodo de depresión y búsqueda. A partir de entonces, abandonó su puesto de trabajo como investigador en la Universidad de Cambridge y empezó a dedicarse a dar seminarios y conferencias por todo el mundo, destacando la importancia de hacernos dueños de nuestros pensamientos y de vivir el momento, el aquí y ahora, ya que es lo único que existe. La filosofía de Eckhart Tolle bebe de fuentes como Jiddu Krishnamurti y Ramana Maharshi o las reflexiones del poeta persa Rumi o Barry Long. Ha publicado también otras obras como El silencio habla, Gaia 2011 o Un mundo nuevo ahora, Club Círculo de Lectores 2007. 1. Todos los problemas son ilusiones de la mente. El pasado no tiene poder sobre el momento presente, dice Eckhart Tolle. Creemos que el dolor y el sufrimiento son el resultado de acontecimientos pasados, pero no es así. Lo único que yo tengo es este instante, por tanto toda mi vida ocurre ahora. Y si empiezo a darme cuenta de que aquello no ocurrió en el pasado, sino ahora, porque lo estoy recordando y experimentando, puedo transformarlo desde una perspectiva positiva. Cuando conecto mis recuerdos con el momento presente, dejan de tener poder, porque dejan de tener el estatus de hechos, son un recuerdo. Y si es un recuerdo, es un pensamiento. Y si es un pensamiento, soy yo el que lo piensa y puedo transformarlo. Como me siento ahora es producto de mis pensamientos, y mis pensamientos siempre me pertenecen. Yo puedo elegir conscientemente qué pensar. 2. La causa principal de infelicidad nunca es la situación, sino tus pensamientos sobre ella. Aunque cueste aceptarlo, no se cae en depresión. La depresión se crea, y se crea con nuestros pensamientos acerca de las situaciones que vivimos. Ante las mismas circunstancias, hay personas que se hunden y otras las utilizan como crisis de crecimiento y madurez. Conviene recordar aquí también las palabras de la obra El Guerrero Pacífico, de Dan Milman, Sirio 2013. Ni tu decepción ni tu cólera son provocadas por la lluvia. La lluvia no es más que una manifestación normal de la naturaleza. Tu decepción a causa de la merienda estropeada y tu alegría al regresar el sol. Son ambas fruto de tus pensamientos. Somos responsables de lo que pensamos y de lo que sentimos. Por tanto, si te haces cargo de tu mente, te harás cargo de tu vida y serás libre. Cuando eso ocurre, aprendes a asumir la responsabilidad de todo lo que te ocurre. Creemos que el problema de nuestros males son los demás o el entorno, pero no es así. Lo que vivo procede de mí. Somos esclavos de nosotros mismos. Si soy libre de lo que pienso acerca de ti, puedo escoger qué pensar. Y si lo que siento es consecuencia de lo que pienso, yo puedo elegir qué sentir. Lo que genera sufrimiento no es el escenario, sino nuestra interpretación del escenario. La vida no es lo que ocurre alrededor, pero eso es lo que creemos y nos sentimos víctimas de la vida. No nos damos cuenta de que la vida nace dentro. Como dice Tolle con clarividencia, el mayor obstáculo para la iluminación. Es la identificación con la mente. No eres lo que piensas. 3. Sea lo que sea lo que el momento presente contenga, acéptalo como si lo hubieras elegido. Cada momento es un regalo. Todo ocurre tal como debería ocurrir en cada instante. La vida nos pone en el camino las experiencias que más necesitamos para la evolución de nuestra conciencia. ¿Cómo saber si esta es la experiencia que necesitamos? porque es la experiencia que estamos viviendo en este momento. Eckhart Tolle escribe, «Algunos cambios parecen negativos en la superficie, pero te darás cuenta de que se está creando espacio en tu vida para que algo nuevo emerja. Lo que una oruga llama el fin del mundo, nosotros lo llamamos mariposa». El reconocimiento y la aceptación de los hechos te dan libertad respecto a ellos. Tolle concluye, «Practica la presencia ahora». Abraza el lugar donde ocurre la vida. La no resistencia es la clave para el mayor poder en el universo, y añade, la mayoría de la gente confunde el ahora con lo que ocurre en el ahora, pero son dos cosas distintas. El ahora es más profundo que lo que ocurre en él. Es el espacio en el que ocurren las cosas. Por tanto, no confundas el contenido de este momento con el ahora. El ahora es más profundo que cualquier contenido que surja de él. 4. Hacerse consciente del momento presente es no pensar. Hay gente adicta a pensar, a pensar constantemente, y es una adicción fuerte. Casi todos somos capaces de experimentar, aunque sea por un momento muy pequeño del día, lo que significa estar sin pensamiento y al mismo tiempo ser plenamente conscientes. De eso se trata, de reducir los procesos mentales al máximo. Conseguir espacios sin pensamientos en la mente, no inconscientes, sino conscientes, pero sin proceso mental. Ser conscientes sin pensar, sin identificarse con el pensamiento, sin dejar que el ruido de la mente nos domine. Las personas que no consiguen esos espacios sin pensamientos, aunque sea a franjas entre dos pensamientos, son personas con problemas psicológicos. La pregunta inmediata es, ¿cómo acallar la mente? ¿Cómo anestesiar todos esos pensamientos? Las personas somos seres de hábitos y los hábitos se construyen por repetición, con constancia y paciencia. Es fundamental desarrollar el hábito de no pensar. Para ello, lo primero de todo es tomar conciencia de que a lo largo del día, como acabamos de comentar, existen esos espacios sin pensamientos, aunque sean escasos. A veces se producen cuando estás mirando un árbol, el cielo o las nubes. Después se trata de buscar esos espacios activamente en actividades que se hacen normalmente como lavarse las manos, tomar un café o subir en el ascensor, tomando conciencia del acto y del momento, sin hacer de ello un medio para un fin, sino un fin en sí mismo. El sumatorio de todos estos momentos, que son muchos a lo largo del día, va produciendo un cambio. Todos esos momentos en los que no pensamos, sino que estamos conscientes sin pensar, van dando lugar a un estado de conciencia pura. Según Eckhart Tolle, es más importante tener muchos momentos pequeños durante el día que estar en una meditación de media hora cada día y luego pasarse el día sin tener espacios. Y añade, donde antes habitabas en el tiempo y hacías breves visitas a la hora, ten tu morada en el ahora y haz breves visitas al pasado y al futuro cuando sea necesario para tratar aspectos prácticos de tu situación en la vida. 5. Tienes mucho que aprender de tus enemigos. Eckhart Tolle profundiza. Las relaciones mismas no son causa del dolor y de la infelicidad, sino que sacan a la superficie el dolor y la infelicidad que ya están en ti. Cada persona que te encuentras en tu camino es tu maestro, y tus mayores enemigos son tus mayores maestros. Los otros no son sino espejos en los que mirarnos. Cuando alguien te enfada, en el fondo estás reconociendo que lo que dice acerca de ti te importa. Y te importa porque en el fondo sabes que es cierto. Porque si no fuese cierto no te afectaría en absoluto. El dolor que te provocan los demás no es otra cosa que el dolor, insatisfacción, que tienes contigo mismo. Quizás por eso también Tole apunta, detrás de la ira hay dolor, detrás de ese enfado con otros lo que estás haciendo es proyectarte. Si las cosas pequeñas tienen el poder de molestarte, entonces quien eres es exactamente eso, pequeño, y por tanto te falta trayecto en el camino de la iluminación. 6. La palabra iluminación evoca la idea de algo sobrehumano, y al ego le gusta verlo así. Sin embargo es tu estado natural de unión con el ser. Yo no tengo nada para darte, busca en tu interior. A Eckhart Tolle le gusta contar la siguiente historia. Un mendigo había estado sentado a la orilla de un camino durante más de treinta años. Un día pasó por allí un extraño. «¿Tienes algunas monedas?» le preguntó. «No tengo nada que darte», respondió el extraño. «¿Qué es sobre lo que estás sentado?» «Nada, solo una caja vieja», replicó el mendigo. «¿Alguna vez has mirado en su interior?» preguntó el extraño. No, ¿para qué? No hay nada dentro, replicó el mendigo. Echa una ojeada, insistió el extraño. El mendigo logró entreabrir la tapa y descubrió para su asombro que la caja estaba llena de oro. La iluminación es un estado de conexión con algo que siempre estuvo presente, que eres tú en esencia y que sin embargo es mucho más grande que tú. Es el encuentro con tu verdadera naturaleza más allá de nombres y formas pensamientos. La incapacidad de encontrar esta conexión da origen a la ilusión de separación de ti mismo y del mundo que te rodea. Te percibes entonces como un fragmento aislado y surge el temor y el conflicto producto del ego. Los que no han descubierto su verdadera riqueza son mendigos, aun cuando tengan gran riqueza material. Buscan en esa riqueza la validación, la seguridad o el amor Mientras en su interior tienen un tesoro que no solo incluye todas esas cosas, sino que es infinitamente más grande que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. 7. La muerte es un despojo de todo lo que no eres. El secreto de la vida es morir antes de morir. Descubrir que no hay muerte. Todo lo que no eres es tu ego, esto es, las formas con las que te identificas. Tole lo explica así. El ego no es más que eso. La identificación con la forma, es decir, con las formas de pensamiento. A medida que uno va creciendo, va formándose una imagen mental de sí mismo, basada en su condicionamiento personal y cultural. A este yo fantasma lo llamamos ego. Si te identificas con tu mente, las formas te pueden atacar y hacer daño. Cuando la realidad no se corresponde con nuestro ideal la forma mental, se produce una hecatombe. Nos desestabiliza y crea dolor al haber un conflicto entre la creación mental, forma y lo que ocurre en el momento. Eckhart Tolle escribe «La identificación con tu mente crea una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios y definiciones que bloquea toda relación verdadera. Se interpone entre usted y su propio yo, entre usted y su prójimo» entre usted y la naturaleza, entre usted y Dios. La idea que hay detrás de morir antes de morir significa tirar abajo las estructuras que han dado forma a nuestra existencia sustentadas por los pensamientos formados. Si tan solo nos limitáramos a observarlos y a convertirnos en testigos de ellos, ya estaríamos dando un paso de gigante hacia la iluminación. Si no te identificas con la forma, pensamientos, lo que queda es lo eterno que no tiene forma, y como dice Eckhart Tolle, entrar en eso conscientemente es encontrar la muerte antes de que la muerte te encuentre a ti. Y si entras ya en la dimensión que no tiene forma y has entrado en la muerte, te das cuenta de que lo que llamamos muerte en realidad es la vida, es la vida sin forma. La muerte física es solamente la disolución de la forma y queda la vida, la vida eterna. Por eso la muerte, incluso la de alguien querido, es siempre una posibilidad de realización espiritual. Detrás de cada muerte se esconde la gracia. 8. Toda adicción surge de una negativa inconsciente a enfrentar el dolor y salir de él. No importa a qué sustancia sea usted adicto, alcohol, comida, drogas o una persona, usted está usando algo o a alguien para ocultar su dolor. Toda adicción es una forma de huida para no enfrentar la realidad. Y el problema es que la huida alivia, pero no cura. Hacer como si el dolor se hubiera ido solo empeora su castigo cuando vuelve, lo que sin duda hará y de forma más virulenta si la causa no se ha eliminado. Jiddu Krishnamurti decía: Huir del temor es solo acrecentarlo. Lo relevante es que ese dolor procede de la interpretación que damos al mundo. Es decir, de nuestros pensamientos, creaciones mentales, del conflicto entre cómo es la realidad y cómo creemos que debería ser. Nada puede hacerte daño sin tu consentimiento. Eres tú y solo tú quien creas esos pensamientos en tu mente que te destruyen y hacen daño. El mayor enemigo para superar cualquier adicción es la negación de la realidad, es decir, la no aceptación. Sólo abandonando la resistencia y tomando conciencia de que tú no eres tus pensamientos, tu ego, puedes descubrir tu invulnerabilidad al entorno y a los demás, y que ese dolor no sea dolor. 9. No busques la felicidad. Si la buscas, no la encontrarás, porque buscarla es la antítesis de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es ahora. Porque no existe otro momento fuera de la hora, y no estar aquí, en este instante, es estar en ningún sitio. Por tanto, la felicidad consiste en estar plenamente consciente en el momento presente. Además, solo creando un buen presente se puede crear un buen futuro, ya que este no es sino el resultado de la sucesión de todos los momentos presentes. El poder para crear un futuro mejor siempre se encuentra disponible en el presente. Eckhart Tolle nos deja algunas reflexiones interesantes al respecto. La preocupación aparenta ser necesaria, pero no sirve a ningún propósito útil. La única preocupación debería ser estar imbuido en el presente. Simplemente sé y disfruta siendo. Si estás presente, no tienes ninguna necesidad de esperar. También nos dice, cuando entras en el ahora, sales del contenido de tu mente. La corriente incesante de pensamientos se apacigua. Finalmente, no te preocupes por el fruto de tus acciones. Mantente atento a la acción misma. El fruto ya vendrá cuando corresponda. 10. En lugar de preguntarte qué es lo que quiero de la vida, una pregunta más poderosa es ¿qué quiere de mí la vida? El planteamiento es diametralmente opuesto a cómo lo afrontan la mayoría de las personas. La felicidad, éxito, está muy relacionada con tener una vocación clara unida a un propósito, mezcla de pasión y contribución, y luego estar al ciento inmersos en el presente. Quienes se plantean la vida así están mejor enfocados. James Champy revela en su libro Ambición, los secretos de los grandes líderes, gestión 2000-2001, que las habilidades de líderes como Ted Turner, Michael Dell o Jack Welch son menos importantes que el hecho de que todos ellos poseen una vocación clara, que los motiva en todo lo que hacen, que deriva en un gran compromiso que les lleva a dar lo mejor de sí mismos. También Harold Kushner, en Cuando a la gente buena le pasan cosas malas, los libros del comienzo 2008, escribe «Nuestras almas no están hambrientas de fama, confort, riqueza o poder. Estas recompensas crean casi tantos problemas como resuelven. Nuestras almas están hambrientas de significado, de saber cómo vivir para que el mundo sea por lo menos un poco distinto tras haber pasado nosotros por él.